0: fitness en la nube, episodio 243. y bienvenidos o bienvenidas un viernes más aquí a vuestro podcast a fitness en la nube donde hablamos de fitness de nutrición de entrenamiento y donde cada viernes cada semana os traigo las técnicas consejos estrategias trucos y como queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable hoy vamos a hablar atención atención de ejercicios y como bien habéis podido leer en el título vamos a hablar de los tres mejores ejercicios para los cuádriceps y también los tres peores ya sabéis esta fórmula del 3 más 3 que también os gusta o que al menos tanto os ha gustado hasta ahora, y vamos a ver si para los cuádriceps, pues también os gusta, porque os voy a explicar el porqué de cada uno de estos ejercicios. Hay bastante chicha hoy, así que abrochar los cinturones y prestad bastante atención, vale, porque como digo, os voy a explicar todo de todos los ejercicios, con lo cual no es que sea mi opinión per se es que a efectos prácticos estos ejercicios son los que mejor digamos trabajan los cuádriceps eh, y los vamos a ver todos hoy así que muy atentos muy atentas porque comenzamos pero antes de meternos en los cuádriceps vamos a hablar como siempre de la academia de fitness en la nube la academia para verte mejor sentirte mejor y rendir mejor donde encontrarás pues cursos talleres para aprender a entrenar vale para que aprendas el porqué qué eh, digamos de estos podcasts del 3 más 3 vale porque en estos podcasts digo lo que digo porque a mucha gente le pilla como de nuevas no pero esto no es que me lo invente cuando hablo de esta fórmula del 3 más 3 ya hemos hablado de los glúteos del bíceps o de los cuádriceps pues cuando explico el porqué de estos ejercicios no es que me lo invente vale de hecho lo explico todo en el curso de selección de ejercicios y de biomecánica básica vale que son dos cursos que bueno están en la academia y van muy unidos los dos ¿vale? son bastante complementarios uno con el otro y sirven para entender todo lo que vamos a ver hoy por ejemplo así que si os queda alguna duda después de escuchar esto seguramente esa duda esté resuelta en ese curso así que eh, no tengáis eh, ningún reparo en ir a mirar este curso y también por supuesto hay programas de entrenamiento dentro de la academia tanto para entrenar en el gimnasio como los programas en forma en casa lógicamente para entrenar en casa, hay una herramienta también de traqueo del progreso donde podemos ir haciendo nuestros puntos de control hay recursos, hay planes de alimentación hay manuales, hay guías y hay muchas cosas más, vale las sesiones en directo que por cierto la última, que bueno en realidad fue la primera, vale no salió del todo bien porque hubo un problema con el chat y demás así que a ver si consigo solucionarlo para la próxima no sé si lo conseguiré, ya os lo comenté en ese, en ese directo, pero bueno ya veremos si lo conseguimos o no, en cualquier caso eh, es algo que, que estamos probando ahora también las sesiones en directo el soporte personal conmigo y todo esto vale que ya siempre os digo por eh, solamente 10 euros al mes y esta semana en la academia os he subido una nueva clase del curso que estamos haciendo para planificar una etapa de definición y hemos hablado de cómo estructurar una dieta de definición no es tan glamuroso como os podáis pensar, sobre todo viendo el título, pero es necesario tenerlo en cuenta para seguir con, la, con el resto de clases del curso, ¿vale? Y ojo, la semana que viene, puesto que hoy vamos a hablar de este 3 más 3 para los cuádriceps, voy a hacer algo eh, porque en otras ocasiones cuando hice el 3 más 3 para los glúteos o para los bíceps, que creo que son los dos únicos que he hecho, después de hacer el episodio, muchos me pedisteis que subiera vídeos de los ejercicios que había mencionado en el episodio, para que os quedara más claro aún, porque no es lo mismo escucharme en audio a explicar los ejercicios, digamos, en vídeo, que los estás viendo, ¿vale?, y lógicamente, pues a efectos gráficos se te queda mucho mejor el porqué de cada cosa así que la semana que viene si no ocurre nada excepcional porque no lo he hecho todavía pero si no ocurre nada la semana que viene voy a haceros un taller especial en la academia mostrándoos estos seis ejercicios que vamos a mencionar hoy tanto los tres mejores para entrenar los cuádriceps como los tres peores y así lo podéis complementar perfectamente con este podcast y en este podcast pues os doy las explicaciones pertinentes y en el taller pues os cuento también las explicaciones y además vais a ver cada una de las explicaciones la aplicación que tiene a la hora de hacer el ejercicio vale os lo explico minuciosamente cada detalle así que el que tenga curiosidad de ver todo esto pues ya lo sabéis fitnessenlanube.com y ahí tenéis eh, todo para empezar vale ya lo último la mención al canal de youtube que ya sabéis que desde hace poco estoy subiendo algunos vídeos y esta semana os he subido un vídeo que sinceramente ni siquiera lo llamaría vídeo lo llamaría más bien masterclass vale no por eh, una cuestión de ego sino porque os cuento todo acerca de los diferentes tipos de bandas elásticas para que sepáis cuál comprar y cuál no vale que esto si ya estáis en la academia pues sabréis un poco el material que recomiendo vale pero en cualquier caso viene bien que le echéis un ojo al vídeo porque ya digo dura más de 20 minutos y es que os lo explico todo creo que no me dejé nada de hecho no hice ningún tipo de guión ni nada simplemente encendí la cámara y os conté todo lo que se me venía a la cabeza de cada uno de los tipos de bandas elásticas y creo que eh, no me he guardado nada así que más que un vídeo como digo creo que es más bien una masterclass porque cuando lo terminéis de ver vais a saberlo todo sobre los diferentes tipos de, de bandas elásticas así que si queréis ver el vídeo mirad en el canal vale Luis Carballo y ahí pues veréis todos los vídeos eh, que también subí un vídeo eh, hace poco muy cortito mostrando un finisher para la espalda que lo grabé mientras lo hacía yo mientras estaba entrenando que era en principio para un cliente y bueno también luego para, para la academia porque hay fases de los entrenamientos donde aconsejo el uso de finishers y este finisher pues lo grabé para que tuvierais una opción más a los que ya hay en el curso de finishers vale pero si os gusta ese vídeo pues iré subiendo eh, algunos más para otras partes del, del cuerpo ¿Vale? Así que, ya digo, echarle un vistazo al canal, Luis Carballo, y ahí tenéis pues, todos estos vídeos que os voy mencionando. Pero bueno, vamos ya a lo que hemos venido, que como digo, eh, hoy tenemos mucha chicha y siempre me acabo enrollando de más, pero es que me gusta eh, siempre contaros pues todo el contenido que he ido creando pues, cada semana para que podáis complementar estos podcasts, que no simplemente os quedéis con los podcasts y ya está, sino que pues tengáis... Otras formas de, de ir aprendiendo más y más, ¿vale? Pero vámonos ya a hablar de los cuádriceps, y lo primero que tenemos que decir de los cuádriceps es que es un músculo, bueno, lógicamente de las piernas, ¿vale? De la parte anterior, supongo que todo el mundo sabe dónde están los, los cuádriceps, supongo que todo el mundo los ubica, y lo que hay que mencionar es que básicamente hacen una función, realmente hacen dos, ¿vale? Pero como función principal, eh, la función principal que tienen es la extensión de rodilla. Es decir, si yo estoy sentado y extiendo la rodilla eso es trabajo del cuádriceps porque el tendón cruza la rodilla y por tanto la palanca mecánica que activa el cuádriceps es la tibia porque el tendón del cuádriceps tira de la tibia para extender la rodilla vale esto es importante que lo sepamos porque como cualquier otro grupo muscular, para determinar los mejores o los peores ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es saber qué función tiene ese, ese músculo. Entonces, una de esas funciones ya está clara que es la de la extensión de rodillas. Sin embargo, hay una parte del cuádriceps, que es el recto femoral, que además de cruzar la rodilla, cruza también la cadera. Con lo que el cuádriceps también se puede decir que se encarga de flexionar la cadera. Es decir, si yo estoy de pie y elevo una rodilla hasta tocarme el pecho, ese movimiento lo hacen los flexores de cadera entre los que se encuentra el recto femoral que pertenecería al cuádriceps vale y digo que pertenece al cuádriceps porque comparten el mismo tendón con el resto de cabezas del cuádriceps por eso todas esas porciones siguen siendo el cuádriceps aunque ésta tenga una función adicional pero si el recto femoral tuviera un tendón diferente pues entonces sería un músculo diferente vale pero como digo como comparten tendón pues es el mismo grupo muscular solo que esta porción pues realiza además de eh, la extensión de rodilla la flexión de cadera pero bueno ya sabemos que el cuádriceps hace estas dos cosas vale flexionar la cadera y principalmente extender la rodilla y ahora tenemos que ver pues qué ejercicios consiguen emular esta función aplicando carga porque al final eso es para lo que sirven los ejercicios para emular la función del músculo en cuestión mientras se les aplica una carga una resistencia entonces vamos a empezar con los eh, tres mejores y vamos a ir digamos de menos a más es decir el 3 el 2 y el 1 de menos eh, mejor a más mejor vale por así decirlo y de hecho os voy a hacer dos tops de los mejores porque vais a ver que uno de estos ejercicios es quizás difícil de encontrar entonces os voy a dar dos opciones pero vamos a ver el que para mí sería la medalla de bronce en cuanto a ejercicios de cuádriceps y serían las clásicas extensiones de cuádriceps en máquina y esta máquina la podéis encontrar yo creo que en todos los gimnasios y cumple perfectamente su función que es la de la extensión del cuádriceps del aunque bueno técnicamente sería quizás una máquina de extensiones de rodilla vale que realmente lo que tienes es, es la es la rodilla que es justo lo que hacen los cuádriceps con lo cual es una máquina que está diseñada justo para cubrir la función del cuádriceps y por eso la incluyo aquí porque es muy accesible como digo todos o casi todos eh, los gimnasios tienen una de estas máquinas es simple de usar y logra extender la rodilla que es lo que se busca con los ejercicios de cuádriceps hay gente que dice que este ejercicio es malo para las rodillas y hoy no quiero entrar en esto si os interesa que haga una especie de análisis me lo decís y lo vemos más despacio pero no me quiero entretener mucho porque lo dicho hoy tenemos muchas cosas de las que hablar pero simplemente decir que para que en la articulación hubiera una fuerza de fricción que perjudicara las rodillas, el rodillo de las extensiones de cuádriceps, ¿vale? Donde donde tú aplicas la fuerza, debería estar colocado justo por debajo de la rodilla. Y aún así tendrían que pasar más cosas, digamos, para que hubiera un daño en la, en la rodilla. Pero el rodillo se coloca a la altura de los tobillos, por lo que la carga se magnificaría y el tendón siempre tendría que hacer mucha más fuerza y no habría problema para la rodilla, ¿vale? Sé que esto os suena un poco a chino. Quizás a la mayoría de vosotros, pero hacedme caso que no hay nada de malo en usar la máquina de extensiones de cuádriceps. Y ya digo, si queréis que os lo explique, os lo explico, pero hoy no, ¿vale? Que si no, pues no acabamos. Eso sí, antes de pasar a la medalla de plata, quiero comentar un par de cosas de las extensiones de cuádriceps. Y es que, aunque no sean lesivas para las rodillas, como alguna gente se piensa, sí que es verdad que la máquina que tengas, o a la que tengas acceso si entrenas en un gimnasio, pues influye mucho. Realmente esto es extrapolable a cualquier ejercicio con máquina porque cualquier máquina influye mucho en el ejercicio porque he visto muchísimas máquinas en este caso de extensiones de cuádriceps y algunas son buenas y otras son muy malas vale para empezar una buena máquina de extensiones de cuádriceps se debería poder ajustar o bien el asiento de arriba a abajo o bien el rodillo de arriba a abajo vale generalmente es el rodillo lo que se puede ajustar para que te caiga como he dicho antes a la altura de los tobillos porque no tiene sentido que eso esté a una altura fija porque si va una persona de 1,60 a usar la máquina no va a ser igual que si va a esa misma máquina una persona de 2 metros con lo cual la altura del rodillo debe ser o debería ser ajustable y otra cosa que se debería poder ajustar es la profundidad del respaldo y esto es por dos motivos vale uno principal y otro digamos más adicional vale el primero el principal es que si no se puede ajustar directamente te diría que casi que no uses esta máquina porque para que la alineación de la carga fuera perfecta y por tanto hacer más eficiente el ejercicio y al mismo tiempo proteger eh, las articulaciones en este caso las rodillas la rodilla debería caerte justo a la altura del eje de la máquina y si el respaldo no se puede ajustar dos personas que tengan un fémur de diferente longitud lógicamente porque dos personas no van a tener exactamente la misma longitud del fémur pues dos personas con diferente longitud del fémur se van a encontrar que la rodilla les cae a diferente altura que es, es lógico que ocurra así vale si las personas tienen dos fémur de diferente longitud así que el respaldo se debe poder ajustar porque ya digo si no se puede ajustar una persona muy alta o con un fémur, un fémur eh, muy largo no va a poder usar esta máquina o al menos no la va a poder usar de forma eficiente y de forma segura vale con lo cual el respaldo se debe de poder ajustar o se debería de poder ajustar por eso digo que hay muchas máquinas que no lo permiten pero deberían permitirlo vale y la otra razón para que se deba poder ajustar el respaldo es que sería interesante ya digo esto tampoco es imprescindible pero sería interesante en lugar de mantener la espalda totalmente vertical inclinarte hacia atrás de tal forma que la rodilla te siga coincidiendo con el eje como hemos visto antes, pero que además la cadera esté más extendida, no esté tan flexionada. Y de esta forma esa porción del cuádriceps que hemos comentado antes que cruzaba la cadera estaría más estirada y la podrías trabajar más, ¿vale? Pero sobre todo por lo primero, que la rodilla coincida con el eje, esto es lo importante, el otro ya es un poco más por optimizar el ejercicio si, si quieres. Pero especialmente por esto, que la rodilla coincida eh, con el eje, que esto es lo básico y que cualquiera de vosotros lo podéis ver en la máquina de vuestro gimnasio, si cumple o no cumple con esto, porque luego sí que podríamos hablar de bueno, la curva de resistencia, que se supone que todas las máquinas deben tener una buena curva de resistencia a través de un CAM, ¿vale? Un CAM eh, básicamente sería un eje que no es equidistante del centro. Que esto creo que fue. Un invento de Arthur Jones, ¿vale? En sus máquinas Nautilus, pero casi todas las máquinas de placas, con cable, digamos, si os fijáis en el gimnasio, los ejes son así, o al menos deberían ser así, no son circulares, ¿vale? Sino que tienen forma como de concha. Luego, si vais al gimnasio, os, os fijáis en esto, ¿vale? Porque es, es curioso que vais a ver que los ejes no son circulares, sino que ya digo, tienen una forma un poco... Eh, un poco rara porque ya digo no es, no es circular y esto ya digo es importante para sobrecargar el músculo donde más fuerte es y al mismo tiempo quitar tensión donde más débil es así que por eso digo que también dependerá de cómo esté diseñada la máquina que tengáis vale digo que es un gran ejercicio las extensiones de cuádriceps pero como digo depende de la máquina que tengas no es lo mismo una máquina bien diseñada que una máquina eh, mal diseñada. Y esto es importante, sobre todo, y aquí me voy a salir un poco del tema, ¿vale? Con todas las cosas que tengo que comentar, pero me acabo de acordar de que hace unas semanas vi a un culturista en un directo hablar de las máquinas de gimnasio y en concreto de las máquinas, eh, las máquinas Hammer, ¿vale? Las Hammer Strength, y decía que esas máquinas eran las mejores y que estaban diseñadas por los mejores ingenieros y que por eso había que utilizarlas. Y esto es una verdad a medias, ¿vale? Porque es cierto que en este caso hammer strength pues tiene muy buenas máquinas yo de hecho las he probado y en general son bastante buenas pero eso no quita que tenga también máquinas horribles y de hecho la máquina de remo de hammer strength es bastante mala y sigue siendo hammer strength y a lo mejor la ha diseñado hasta el mismo equipo de ingenieros que ha diseñado las demás pero eso no quita que esta máquina no sea útil a ver se puede arreglar se puede optimizar pero si tú la usas usas esta máquina como te dice el fabricante digamos Va a ser igual que si usas una mancuerna, porque la curva de resistencia es inversa a lo que se busca. Por eso digo, que no os fiéis del fabricante ni presupongáis que como una máquina la diseña un ingeniero, ya por eso tiene que ser buena, porque no es así. Hay máquinas muy buenas y hay máquinas muy malas. Y a lo mejor, dentro incluso de la misma marca, te puedes encontrar, como digo, máquinas más óptimas y menos óptimas. Así que para determinar si una máquina es buena o no, no os fijéis en la marca ni en que la haya hecho un ingeniero fijaos digamos en la máquina en sí y con las extensiones de cuádriceps pues ocurre esto que hay muchos hay muchos fabricantes y no todos son eh, buenas máquinas vale por tanto en el número 3 estaría las extensiones de cuádriceps en máquina pero siempre que sea una buena máquina porque por ejemplo esas máquinas que venden especialmente para casa donde la resistencia no es con un cable sino con discos vale pues es una mala opción porque le ocurre lo mismo que a la máquina de remo de hammer que he mencionado antes que la curva de resistencia es inversa a lo que tú quieres vale así que eso sin enrollarme más en el número 3 las extensiones de cuádriceps en máquina espero ir más deprisa en las siguientes en el número 2 vamos a ir ya la medalla de plata para la sentadilla hack vale otra máquina de gimnasio que obviamente esto está sujeto a todo lo anterior que he mencionado de las extensiones de cuádriceps que puede haber máquinas hack mejores y peores aunque en general como es resistencia guiada es más difícil que una máquina hack esté mal hecha vale básicamente para que una máquina hack sea buena vamos a decir siempre que sea una máquina hack con resistencia guiada y con peso libre porque hay algunas máquinas que he visto especialmente más antiguas que de hecho las he visto en wallapop y demás que se venden de segunda mano que van con cable y demás esto ya sería más complicado ver el trabajo de las poleas donde están colocadas y, y demás pero las más comunes que van con peso libre las cargas eh, tú mismo con, con tus propios discos y para que sea una buena máquina tenéis que fijaros básicamente en dos cosas la primera es que la plataforma de los pies sea ajustable vale que el ángulo lo puedas ajustar para que se adapte a la dorsiflexión que tú tienes y lo segundo es que los seguros de la máquina para entrar y salir del ejercicio los puedas poner y quitar de forma cómoda que esto ya digo es más por comodidad no es tanto por eficiencia pero hacedme caso que yo he usado algunas que para poner el seguro casi que te tenías que desencajar el hombro y cuando acabas la serie y que estás que no puedes más pues poner el seguro se te hace bastante difícil vale entonces ya digo no es que afecte a la mecánica del ejercicio pero sí que es verdad que digamos a la practicidad pues eh, es un palito en la rueda vamos a decir y aquí podéis decir bueno y por qué la sentadilla hack y no la sentadilla con barra normal o la sentadilla frontal incluso que hace todo el mundo en instagram en youtube y en todos sitios todo el mundo con la sentadilla y la sentadilla bueno pues buena pregunta y me encantaría contestarla solo que no la voy a contestar ahora la voy a contestar la semana que viene en youtube vale seguramente el miércoles porque voy a hacer una comparación de la sentadilla hack con la sentadilla con barra tradicional vale para que veáis las diferencias y como digo lo voy a hacer en abierto como complemento a este podcast lo voy a hacer en youtube pero para daros un adelanto no son iguales parece que es el mismo ejercicio digamos hecho de otra forma pero no es que sea el mismo ejercicio es diferente lo digo porque mucha gente se piensa que la sentadilla hack lo toma digamos como otra forma de hacer sentadillas pero en realidad no es que sea otra forma de hacer sentadillas, es que es otro ejercicio diferente, porque hay varias fuerzas y el torque es diferente, pero ya digo, esto lo explicaré el miércoles, así que suscribiros al canal, vale, porque ahí lo explicaré de forma detallada, porque aquí por audio es literalmente imposible hacerlo, si ya es complicado explicar todo esto que os he comentado de las extensiones de cuádriceps y demás, explicar esto sería digamos una locura, pero hacedme caso que no es el mismo ejercicio que la sentadilla hack, ¿vale?, y que la sentadilla hack es mucho mejor para trabajar los cuádriceps que la sentadilla convencional con, con barra y el miércoles pues veremos por qué y ya la medalla de oro y aquí quizás eh, muchos de vosotros no hayáis visto este ejercicio más bien esta máquina quizás nunca pero se trata de la sentadilla pendulum vale la sentadilla pendulum trabaja bajo el mismo principio que la sentadilla hack solo que el perfil de la resistencia es diferente vale y digo que es raro que lo hayáis visto este ejercicio porque es una máquina que a pesar de ser muy buena es rara de ver en los gimnasios no suele estar vale pero si tenéis acceso a una de estas máquinas sobre todo si vais a un gimnasio de estos pues más provisto de maquinaria y demás quizás algunas cadenas grandes de gimnasio pues la tienen pues si la veis aprovechadla porque es bastante buena y como os decía sigue el mismo principio que la sentadilla hack con lo cual digamos el torque y la estabilidad pues son parecidos aquí os remito de nuevo al vídeo que os haré explicando esto pero básicamente que sepáis que el trabajo del cuádriceps es muy parecido con lo cual ya digo es muy bueno era bueno la sentadilla hack pues sigue siendo muy bueno en la sentadilla Péndulum. pero lo que las diferencia y aquí tampoco quiero alargar tampoco mucho de hecho si os interesa eh, en otro vídeo pues os puedo analizar la sentadilla hack contra la sentadilla péndulum para que lo veáis vale una contra la otra pero básicamente por ser breve un músculo es más débil cualquier músculo vale es más débil cuando más contraído esté eso es cierto pero lo que ocurre con los preses y las sentadillas especialmente con las sentadillas vale que son digamos trabajos multiarticulares y como digo especialmente en la sentadilla porque digamos que la diferencia de torque es muy grande de cuando estamos abajo a cuando estamos arriba con lo cual la diferencia en la magnificación de la carga es muy alta vale de hecho lo podéis ver perfectamente en cualquier sentadilla vais a ver que cuando estáis abajo haciendo sentadilla la tensión es súper alta pero cuando subís más o menos de la mitad del movimiento cuando ya el fémur está paralelo al suelo digamos de ahí para arriba ya no hay prácticamente tensión vale ya es muy simple es muy fácil la gente cuando falla en la sentadilla falla cuando está abajo no cuando está de la mitad para arriba que esto a nivel muscular está bien pero a nivel del ejercicio cuando hay varias articulaciones involucradas y los cambios de tensión son tan bruscos vale porque ya digo arriba no hay prácticamente tensión y abajo hay muchísima tensión pues es beneficioso modificar el ejercicio para que a medida que vamos subiendo vaya habiendo algo más de tensión ¿Vale? digamos que la tensión del ejercicio acompase lo que nosotros somos capaces de hacer en el ejercicio vale y que la diferencia pues no sea tan grande y esto se puede hacer con la sentadilla hack simplemente utilizando además de la carga que vayas a poner utilizando bandas elásticas que nos permiten justo esto vale modificar digamos o acomodar como se suele decir acomodar la carga acomodar la resistencia pero con la sentadilla péndulum, como la carga tiene un punto de pivote como si fuera un péndulo a medida que subes la carga se aleja más del eje y por tanto la tensión aumenta con lo cual consigues lo mismo que con la sentadilla hack solo que no tienes que añadir bandas elásticas vale consigues lo mismo me refiero con la sentadilla hack más bandas elásticas pero aquí consigues lo mismo sin que haya que usar ningún tipo de banda elástica sino que la propia máquina ya está diseñada para esto ¿Vale? y ya digo que esto puede sonar a chino pero esta semana en la academia os mostraré todo esto eh, pormenorizado para que lo podáis ver de forma práctica también os enseñaré una forma de hacer una sentadilla péndulum casera así que si tenéis dudas pues en ese taller que os voy a hacer seguro que os quedarán eh, resueltas y este básicamente sería el top 3 de los mejores ejercicios pero como la sentadilla hack y la péndulum son tan parecidas y además es raro el gimnasio que tiene una péndulum. pues os voy a dar otro ejercicio que metería dentro de este top que sería la sentadilla si sí, sí la sentadilla sí sí es un ejercicio donde conseguimos una gran flexión y extensión de rodilla mientras que mantenemos neutra la cadera esto es importante por tanto la tensión la carga que estamos usando si usamos nuestro peso corporal solamente o lo que sea o la carga que estemos utilizando va a ir directamente al cuádriceps con lo cual es un mecanismo muy eficiente de sobrecargar el cuádriceps sin sobrecargar otras estructuras. Así que la sentadilla si digamos, la metería también en este top y el top se quedaría un poco así. El top 3 sería la sentadilla CC, ¿vale? Porque, bueno, la considero muy buena, pero considero que las extensiones de cuádriceps son mejores, con lo cual en el top 2 serían las extensiones de cuádriceps y en el top 1 pues metería la sentadilla hat ¿Vale? Esto ya, ya digo, es por si no tenéis acceso a una sentadilla péndulum, pero vamos. El top 1 podría ser la sentadilla hack o la pendulum, ya digo que no hay mucha diferencia, solo que quizás la péndulum pues está más pensada para esto de la modificación de la resistencia que os he comentado. Y si os queda alguna duda, en el vídeo del miércoles, os repito, os haré la distinción entre la sentadilla hack y la sentadilla, y el jueves en la academia os explicaré todo esto de forma visual, así que no os preocupéis que lo vais a entender fácil, o al menos yo voy a poner todo de mi parte para que, para que quede lo más claro posible y ya nos meteríamos con los tres peores ejercicios que como digo siempre no es que sean malos ejercicios bueno al menos dos de ellos no es que sean malos pero son mucho menos eficientes que los anteriores con lo cual hacerlos tampoco tiene mucho sentido si tenemos los demás vale y vamos a abrir la caja de pandora con el top eh, de tres peores ejercicios vale con la sentadilla con barra y aquí mucha gente ya, bueno, estará encendiendo las antorchas, se estará echándome encima y así que os pido paciencia, al menos antes de echaros encima, esperad a que saque el vídeo del miércoles en YouTube, vale, para lanzaros al cuello. Pero es cierto que la sentadilla con barra tiene varios problemas para trabajar los cuádriceps, vale. No lo digo por opinión personal, lo digo porque es, es un hecho, vale. Y por eso los pongo aquí, por eso pongo aquí este ejercicio de la sentadilla con barra. Y el principal problema es que reparte el trabajo principalmente entre el glúteo y los cuádriceps con lo cual toda la carga que tú estás poniendo en tus hombros no se transfiere solamente a los cuádriceps sino que va para los glúteos también por eso en la sentadilla con barra tú puedes mover mucho peso porque esa carga no solamente va a los cuádriceps va a los cuádriceps a los glúteos y bueno otros músculos implicados que también trabajan pero no solamente a los cuádriceps porque pensadlo bien si tus cuádriceps tienen una fuerza X, si son capaces de mover una carga X, ¿por qué cuando haces sentadillas y sí, que solamente transfieres esa carga a los cuádriceps, usas mucho menos peso que para hacer una sentadilla con barra? Es decir, si en una sentadilla y sí tus cuádriceps no pueden mover 100 kilos, ¿dónde te piensas que van esos 100 kilos que te pones para hacer una sentadilla? No pueden ir a los cuádriceps porque los cuádriceps por sí solos no podrían moverlos por lo tanto estás comprimiendo la espina dorsal con una cantidad de carga de la cual solamente una fracción de esa carga va a ser movida por los cuádriceps con lo cual estás teniendo un desgaste estructural innecesario si lo que quieres es trabajar los cuádriceps vale y luego hay otra cosa que ocurre que esto ya no es tanto biomecánico sino que es más neurológico y es que existe una cosa que se llama inervación recíproca lo que significa que tú cuando activas un músculo su antagonista inmediatamente se desactiva por así decirlo que esto es muy fácil de ver con los bíceps y los eh, tríceps tú cuando activas el, el bíceps vale cuando haces fuerza lo que ocurre es que el tríceps se desactiva se relaja para que puedas tener eh, un trabajo del bíceps más eficiente vale porque el tríceps es el antagonista del, del bíceps y esto es algo que ocurre sin que tú seas consciente es decir no lo haces a propósito simplemente ocurre y ya está vale músculos que hacen funciones opuestas se desactivan cuando un músculo opuesto está trabajando ¿Y esto qué tiene que ver con la sentadilla? Pues como os he contado al principio, que por eso os he dicho que era necesario que pusierais atención a todo el episodio, al principio una de las cosas que os he comentado es que una de las porciones del cuádriceps no solamente cruza la rodilla, sino que cruza la cadera, con lo cual cuando yo estoy abajo de la sentadilla, quiero que os imaginéis una sentadilla con barra vista de, de perfil, ¿vale? Cuando estoy abajo en la sentadilla y me dispongo a subir, lo que sería la fase concéntrica del ejercicio lo que sería hacer el ejercicio como tal vale al mismo tiempo que estoy extendiendo la rodilla que esto sí que sería una función del, del cuádriceps lo que también estoy haciendo es extender la cadera principalmente gracias al glúteo que sería el músculo extensor de cadera por, por excelencia entonces claro estoy extendiendo la cadera pero una porción del cuádriceps hemos dicho ya que se encarga de flexionar la cadera con lo cual, mientras yo extiendo la cadera, los músculos flexores de cadera, entre los que se incluyen esta porción del cuádriceps, se desactivan, se relajan. Por lo tanto, a nivel biomecánico, como os he comentado antes, no sería el mejor ejercicio para trabajar los cuádriceps, pero es que a nivel neurológico estaríamos desactivando el 25% del cuádriceps, ¿vale? Una de las cuatro cabezas, el 25%. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene hacerlo? O al menos, ¿qué sentido tiene colocarlo como mucha gente lo coloca? el mejor ejercicio para trabajar los cuádriceps no es el mejor ejercicio para trabajar los cuádriceps principalmente por estas dos razones que os estoy comentando es un ejercicio para trabajar las piernas en general sí quizás podríamos meterlo en el mejor ejercicio de piernas pero dentro de las piernas es como trabajar la espalda cuando vas a trabajar la espalda tú no entrenas la espalda no hay un grupo muscular que sea la espalda la espalda está compuesta por diferentes grupos musculares y los diferentes ejercicios atacarán a esos grupos musculares pues con las piernas ocurre igual Tú no estás trabajando las piernas utilizando las sentadillas. Tú, cuando vas a hacer un entrenamiento de piernas, lo que haces es trabajar los cuádriceps, glúteos, femorales, o aductores, o ya lo que tú quieras. Pero son los grupos individuales lo que tú estás trabajando. Con lo cual, para trabajar los cuádriceps, la sentadilla yo no la colocaría como el mejor ejercicio, ni mucho menos. De hecho, ya digo, lo coloco aquí como el tercer peor ejercicio que, que podemos hacer. ¿Vale? Y de nuevo, mucha gente me criticará, pero esto es como la rueda abdominal, como ese vídeo que os hice también en, en YouTube para que lo vierais, que los hechos son los hechos. Si a ti te gusta hacer sentadillas con barra por lo que sea, pues oye, adelante, ¿vale? Pero no digas que es el mejor ejercicio para entrenar los cuádriceps, porque como hemos visto y como veremos el próximo miércoles, no lo es. Y luego ya la medalla de plata de los ejercicios eh, malos, diríamos va para la prensa de piernas otro clásico donde los más puristas se me van a echar al cuello de nuevo pero aquí el principal problema de la prensa de piernas es que si analizas una máquina de prensa a 45 grados que suelen ser las más habituales si tú miras la dirección de la resistencia que va ya digo a 45 grados en un plano de 45 grados y la comparas con la posición de la tibia que ya hemos dicho que era la palanca mecánica que activaba el cuádriceps la diferencia son unos pocos grados con lo cual sería como hacer unas extensiones de cuádriceps de la mitad para arriba o bueno mucho menos de, de la mitad porque donde realmente se está poniendo la tensión es en el glúteo porque el hueso que cruza la resistencia no es la tibia sino que es el fémur con lo cual el glúteo independientemente de cómo pongas los pies que hay mucha leyenda con todo esto que si pones los pies más juntos más arriba más separados lo que sea sí que es cierto que le puedes dar algo más de trabajo al glúteo o quitarle un poco de trabajo al glúteo pero el glúteo siempre va a hacer más trabajo que el cuádriceps porque la flexión de rodilla no va acompañada con que la carga vaya perpendicular que es lo que se debería buscar en un ejercicio con lo cual no tiene mucho sentido hacer este ejercicio para los para los cuádriceps porque volvemos a lo mismo si tus cuádriceps tienen una fuerza x ¿por qué no eres capaz de hacer una sentadilla si sí con tu peso corporal pero luego en la prensa de piernas te pones 300 kilos ¿Dónde crees que está yendo esa carga porque a los cuádriceps no va porque no serías capaz de moverla así que como digo simplemente preguntaros esto que a ver dónde van esos 300 kilos que todo el mundo se pone en la, en la prensa y ya por último si ahora los culturistas después de haber metido en este top a la prensa y la sentadilla que para muchos son los mejores pues ya me quieren matar ahora voy a hacer que me maten los de crossfit porque el peor ejercicio de todos y con diferencia en este caso para los cuádriceps son las sentadillas pistol vale y cuando digo los de crossfit lo digo porque en crossfit se suele usar mucho este ejercicio pero como es un ejercicio con peso corporal esta cuarentena pues lo vi bastante por las redes sociales cuando los influencers decían que sí que se podía seguir entrenando los cuádriceps desde casa y demás y sí que se puede pero no con una mierda de ejercicio como este y disculpadme la expresión porque los ejercicios anteriores podrán no ser muy eficientes quizás para los cuádriceps pero bueno son ejercicios viables vamos a decir pero la pistol squat es un ejercicio muy lesivo o muy potencialmente lesivo y voy a explicaros el por qué y la razón es que cuando tú te sostienes con una sola pierna que es lo que se hace con la sentadilla pistol vale porque tú estás apoyando una sola pierna estás a la paracoja tu centro de gravedad tienes que meterlo más hacia adentro por lo tanto la rodilla que tienes apoyada en el suelo se te mete hacia adentro haciendo que el ángulo q vale el q angle que es el ángulo del, del cuádriceps con la pelvis sea más amplio y esto es horrible especialmente en mujeres que ya de por sí al tener las caderas más anchas que, que los hombres pues ya tienen un, eh, un ángulo q eh, bastante más abierto pues cuando hacen este ejercicio lo abren incluso más con lo que tu peso corporal tu masa sigue siendo vertical vale va en línea de la gravedad pero ahora el cuádriceps está tirando en un ángulo que está desalineado con esa masa corporal con lo cual la alineación de la carga es horrible entendiendo por carga tu, tu propio peso corporal o incluso si le metes más peso como hay mucha gente que le mete en peso extra a la sentadilla pistol pues tu peso corporal más el peso que le metas vale eso sería la carga y eso sí que jode las rodillas no las extensiones de cuádriceps como mucha gente se piensa esa desalineación ya sea para las rodillas o para los codos vale o donde sea aunque especialmente en las rodillas y los codos es lo que te causa las inflamaciones las tendinitis que mucha gente llama pues ahí lo tienes un ejercicio absurdo que agrava eh, mucho este problema pero este no es el único problema que tiene la pistol squat que ya debería ser suficiente para no hacerlo más ni para los cuádriceps ni, ni para nada, ¿vale? Lo siento por los crossfiteros, pero es así, lo podéis seguir haciendo si queréis, yo no os voy a juzgar a nadie, pero eso no cambia el hecho de que sea un ejercicio potencialmente muy lesivo. Pero como digo, además de esto, ocurre una cosa, y es que si os fijáis, cuando alguien hace una pistol squat y está abajo del todo, ¿qué es lo que ocurre con la espalda? Que la espalda está muy flexionada. Algo que no ocurre en una sentadilla con, con dos piernas, ¿vale? Siempre, de hecho, se dice que en la sentadilla, eh, pues la espalda siempre tiene que estar neutra. Y es cierto que debe estar neutra, porque nosotros queremos darle trabajo a los cuádriceps, ¿vale? Y por tanto lo que tenemos que mover es la rodilla. Y luego, pues otros grupos musculares, podemos mover, eh, ya digo, la rodilla y la cadera, el tobillo también, pero no la columna. No tiene ningún sentido mover la columna. Pero en una pistola squat, no se hace por capricho se hace porque para poder salvar el suelo con la pierna que tienes en el aire la tienes que colocar delante de ti y para poder conseguir ese estiramiento del femoral la columna se tiene que redondear porque si no se redondea no podrías colocar ahí la pierna con lo cual estás aplicando carga con una alineación horrenda de la rodilla y al mismo tiempo estás flexionando la espalda aplicando carga directamente sobre ella lo que me lleva a la pregunta para qué hacéis este ejercicio y sé que la mayoría de vosotros ni siquiera lo haréis vale porque no es un ejercicio muy común de ver en un gimnasio pero ya digo sobre todo los eh, los crossfiteros y especialmente la gente en general en la cuarentena me até muchísimo de verlo y me lloraban los ojos porque no entendía el porqué, así que si estáis como digo especialmente en crossfit o donde sea y os hacen de hacer este ejercicio por muy fit que parezcáis por muy buena foto que sea para subir a instagram Preguntaros el por qué estáis haciendo ese ejercicio, qué es lo que estáis sacando, qué es lo que queréis trabajar, cuál es la finalidad de ese ejercicio. Aunque claro, si en una clase de CrossFit te hicieras esta pregunta con todos los ejercicios que se hacen, pues terminarías por no hacer ninguno. Pero bueno, en cualquier caso, estos serían los tres mejores y los tres peores ejercicios para los cuádriceps. Como veis, los he detallado lo mejor que he podido esta semana en estos contenidos tanto en youtube como en la academia os terminaré de aclarar las dudas y espero que se me entienda mejor pero efectos preliminares creo que he expuesto bastante bien porque he colocado a esos ejercicios en el lugar donde los he colocado así que ahora os toca a vosotros comentadme abajo en los comentarios lo que pensáis de esto siempre por favor argumentad vale si creéis que me equivoco si no me equivoco eh, que aquí también es difícil equivocarse porque los hechos son los hechos, ¿vale? Pero bueno, si pensáis que un ejercicio debería estar y no está, o est otro ejercicio debería no estar y está, ¿vale? O lo que sea, pues decídmelo abajo en los comentarios, pero como digo, argumentadlo, porque eh, ya comentario que vea criticando sin argumento ninguno ni siquiera me voy a molestar en contestar y lo mismo hasta te bloqueo, ¿vale? porque ya muchas veces me canso de las tonterías que se tienen que escuchar, en cualquier caso lo dicho abajo en los comentarios para decir lo que queráis siempre con respeto y educación y si os ha gustado pues dejad una buena valoración en Apple Podcast a ser posible de 5 estrellas si es que me estáis escuchando desde ahí, desde Apple Podcast seguir este podcast en Spotify en iBox o donde sea que me estéis escuchando, dejad por supuesto si me escucháis en iVoox eh, vuestro me gusta en, en esta plataforma y también estad muy atentos esta semana al canal de youtube luis carballo vale donde vamos a hablar de la sentadilla para que podáis entender mucho mejor todo esto que os he explicado hoy y a la academia por supuesto donde os voy a enseñar todo esto todos estos ejercicios todos estos eh, tips consejos todos estos argumentos digamos biomecánicos os lo voy a mostrar de forma práctica así que nos vemos a lo largo de esta semana y por supuesto el viernes que viene nos escuchamos con un nuevo episodio hasta luego